0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Kennst du bereits die Handys von Shift, einem Unternehmen im Hinterland bei Kassel? Mit nach Wikipedia knapp 40 MitarbeiterInnen stellt Shift modulare, langlebige und anscheinend möglichst faire und nachhaltige Smartphones her. Ich bin hingefahren und habe mit Samuel, einem der Geschäftsführer, gesprochen. Los geht's! Hallo, ich bin Hendrik von den Zolderpunks und bin auf der Suche nach Projekten, welche sich herausstechen, mit Fairness und Nachhaltigkeit in der Elektronikindustrie beschäftigen. Heute habe ich einen Gast da, der bei SHIFT arbeitet. Samuel, wer bist du? Was machst du bei SHIFT? Und was ist SHIFT? Ja, ich bin der Samuel Waldeck und äh, ich
1: bin einer der drei Geschäftsführer bei SHIFT. Gemeinsam mit dem Carsten, meinem Bruder, und dem Rolf, meinem Vater, äh, haben wir SHIFT vor acht, jetzt gut acht Jahren gegründet. Und ähm, meine Rolle im Unternehmen ist, einmal mich um die Mitarbeiter zu kümmern, ja, dass wir ein gutes Team sind, dass wir gut in die richtige Richtung gehen, aber auch die Organisationsentwicklung ein bisschen mit ähm, und die Kommunikation im Unternehmen. Das sind so meine drei Punkte, die, für die ich verantwortlich bin, aber wir teilen uns auch ganz viele Aufgaben. Es ist nicht nur so, dass jeder so seine Bereiche hat, sondern wir mögen es gerne, viele Dinge gemeinsam auch zu entscheiden und zu überlegen.
0: Shift Phones, heißt Webseite, was macht Shift? Was ist so die, die Business-Idee, will ich nicht sagen. Was ist die Business-Idee?
1: Also der Gedanke
0: hinter Shift ist
1: erstmal gewesen, ein Unternehmen zu gründen, was anders funktioniert als andere Unternehmen. Ähm, tatsächlich vor einer Produktidee war die Idee, ähm, Gesellschaft positiv mitprägen zu können. Der Carsten und ich, wir sind beides Menschen, die aus dem kreativen Bereich kommen und wir mögen das total gerne, Dinge zu gestalten. Und ähm, wir haben gemerkt, was uns so ein bisschen anfrisst, ist dieses Gefühl der Ohnmacht. Wir, wir gehen irgendwie in eine, äh, in eine Zeit rein, ne? Klimawandel ist ein immer stärkeres Thema und irgendwie schlittert man da so rein und man hat das Gefühl, ich kann das gar nicht ändern. Ich äh, bin irgendwie machtlos. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade für Menschen, die so einen kreativen Bezug haben, ganz schwierig, schwierig auszuhalten. Wir haben gesagt, wir wollen gerne irgendwie mitgestalten. Deshalb haben wir als erstes den Schiff TV gegründet. Also bevor es ähm, unser Unternehmen gab, haben wir den Verein gegründet und haben gesagt, das soll mal so eine Basis sein von dem, ähm, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen. Und im Zentrum stand irgendwie, wir fangen mal mit unserer Region an. Dann haben gesagt, wir wollen gerne irgendwie der Region Gutes tun. Wir sind hier als Kinder groß geworden, wir haben dann, unser Studium und äh, auch noch viele Reisen und so im Ausland und in anderen Regionen Deutschlands gehabt. Aber wir haben gemerkt, hier ist unser Zuhause, hier haben Menschen in uns investiert und wir haben total Lust, zurückzugeben und diese Region positiv zu prägen und mitzugestalten. Das war so der Ursprung von Shift. Was wir aber eigentlich machen, jetzt letzten Endes, das ist ja wieder auf den Kern deiner Frage zurückzukommen, ist wir bauen Technologie. Weil wir gemerkt haben, das ist was, was wir gerne machen, was so Technikprodukte herzustellen. Das hat also schon lange gereizt und das können wir, glaube ich, auch ganz gut haben. Viele gute Ideen und haben ähm, gesagt, vielleicht kann das ja so ein Motor dafür sein, dass wir mit diesen Produkten Geld verdienen können, was dann das Unternehmen und der Verein benutzen können, um, ich sag mal, Gutes zu tun. Das kann ich ja im Laufe des Gesprächs gerne noch ein bisschen ausführen.
0: Ich finde es ja spannend, dass es denn ein Telefon geworden ist. Wenn ich zum Beispiel auf eure Webseite gehe, dann springt mir da eine verträumte dörfliche Landschaft quasi ins Gesicht. Gleichzeitig mit so explosionszeichnung von Smartphones. Und äh, wie passt das zusammen, dieses dörfliche und Smartphones, also auch mhm. Smartphones?
1: Als wir wieder hier zurück in die Region gekommen sind, haben wir gemerkt, das, was wir brauchen, ist eigentlich nicht unbedingt ähm, so eine urbane Umgebung, sondern dieses dörfliche gibt uns total viel Raum zur Gestaltung, auch so Freiraum die Gedanken schweifen zu lassen und äh, Ideen, auch so die Zeit, ähm, weil vieles vielleicht langsamer läuft, diese Zeit wirklich auch Ideen umzusetzen. Und bis wir da hingekommen sind, wirklich Smartphones zu bauen, ist ja auch eine ganz lange Geschichte. Also wir haben mit anderen Produkten angefangen, die viel weniger technologisch waren. Ähm, das waren die ersten Produktideen, die wir hatten, waren so Pflegetücher für Laptops. Und damit haben wir begonnen. Also wir hatten, aus dem textilen Bereich sozusagen ein Produkt, aber eben für ja, für Laptops, für Geräte. Und ähm, haben gemerkt, irgendwie der Bereich, der reizt uns schon auch total. Und wir denken, dass Smartphones zu Produkten geworden sind, die für unser Leben total wichtig sind. Also ich glaube, kein Smartphone-User kann sich gut vorstellen, sein Smartphone wirklich für einen langen Zeitraum nicht mehr zu benutzen, weil es so ein wichtiger Gegenstand geworden ist und so ein zentraler Gegenstand in unserem Alltag. Und wir denken... Das ist total wichtig, dass es in diesem Bereich Alternativen gibt zu den bestehenden Produkten, die super sind und die gut sind, aber vielleicht nochmal mit einem anderen Fokus.
0: Eine Idee, kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir so ein Smartphone ähm, vorstelle, also einmal sind das ja global agierende Unternehmen wie Apple, Samsung, Huawei und mit denen kompetitieren zu ähm, ja, wollen quasi, stelle ich mir sehr, sehr krass vor. Und gleichzeitig sind die Ansprüche der Leute ja auch an Smartphones dadurch diese großen Unternehmen, die halt geprägt haben, auch sehr hoch geworden. Also die Software, die dahinter steckt, um die Kameradaten zu verwalten, äh, irgendwie zum guten Bild zu machen, was der User gerne ja. anguckt. Vielleicht da so ein bisschen die Frage hin, wo habt ihr denn das Know-how her, also jetzt so ein Smartphone anzugehen?
1: Hm. Ähm, in der Entwicklung ist ja hauptsächlich mein Bruder, der Carsten auch mit beteiligt. Und ähm, der ist jemand, der auch also neben dem Designstudium auch ähm, sich in Richtung Elektrotechnik weitergebildet hat und auch ähm, Informatik mitstudiert hat und sich da so eine, ich sag mal, ein breites Wissen auch angesammelt hat. Aber vieles können wir auch nicht alleine machen. Du hast gesagt, Smartphone-Unternehmen sind global agierende Unternehmen und das sind ja auch nicht ohne Grund, weil ganz viele Expertenunternehmen damit auch verbunden sind. Also die Smartphone-Lieferkette ist ja auch eine extrem lange Lieferkette. Und ähm, das ist sie, weil eben so viele Expertenunternehmen damit äh, mitarbeiten und da halt die Vernetzung und die Kommunikation mit diesen Unternehmen und mit den Experten aus den Unternehmen auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, wenn man ein Smartphone baut, kann man nie, also keines der Unternehmen, auch die du eben genannt hast, machen alles alleine, sondern viele kaufen ja Displays ein oder Kameramodule, kaufen Chipsets für die Kamera äh, bei anderen Unternehmen ein, die wiederum Experten sind genauso ist es bei uns eben auch. Also wir sind jetzt nicht die Experten in den jeweiligen Details, sondern eher mittlerweile Experten geworden darin, die Dinge zusammenzuführen und eben mit anderen Unternehmen dort zusammenzuarbeiten. Und wir sind da auch reingewachsen. Also ich habe ja eben das dieses Beispiel mit den Tüchern genannt, eines der Produktideen, die wir hatten 2012, war das war einen Kamerakran mobilen aufzubauen, weil wir Freunde von ja schönen Filmaufnahmen sind, ähm, Videoaufnahmen und haben gedacht, was so fehlt, ist, ist so ein Kamerakran, den man ganz simpel mitnehmen kann, der nicht so groß und sperrig ist, sondern ähm, es war auch noch so die Zeit vor den Drohnen. Ne? Mittlerweile würden wir wahrscheinlich viele solcher Sachen mit mit Drohnen machen. Da habe ich gedacht, das ist so, so simpel, einfach so ein mechanisches Produkt. Und dann haben wir das in einem Crowdfunding gestartet und dieses Prinzip Crowdfunding hat uns so begeistert, weil wir es so cool fanden, dass man ein Unternehmen gründen kann, ein Produkt, realisieren kann, ohne dass man auf diese nervige Investorensuche gehen muss, ohne dass man sich als Unternehmen in Abhängigkeiten begibt. Und das, was uns im Kern ja ausmacht bei Shift, ist, Produkte zu bauen, die dann letzten Endes ähm, dafür sorgen, dass wir nicht nur uns finanzieren, also uns als, als äh, Geschäftsführer, sondern eben unsere Mitarbeitenden finanzieren. Und bei Shift, und das macht das Unternehmen tatsächlich sehr besonders, gibt es keine Gewinnauszahlung. Keine Ausstellung, wir haben sehr eine sehr flache Gehaltshierarchie, weil wir in der Geschäftsführung, wir verdienen nicht mal das meiste bei uns im Unternehmen, weil wir sagen, wir leben auf dem Land, wir brauchen gar nicht viel und wir glauben auch, dass mehr uns nicht glücklich macht. Und dieses Prinzip Crowdfunding, das hat uns so begleitet und dann haben wir gedacht, als nächstes Kamerakran, ne, der, der ist gut gelaufen, als nächstes Produkt wie wäre es denn, wenn wir so einen Field Monitor bauen? Also einen Monitor, mit dem ich das Bild von der Kamera beurteilen kann, vielleicht noch ein paar Einstellungen machen kann. Und haben uns da reingefuchst bei diesem Thema und sind dann mehr oder weniger bei einer Entwicklung von einem Tablet gelandet. Weil wir gemerkt haben, es ist fast einfacher, Komponenten einzukaufen, die softwaretechnisch unter einen Hut zu bringen, die in so einem Tablet verbaut sind, weil das einfach schon eine Infrastruktur dafür gibt. Da gibt es schon Expertenunternehmen, mit denen man da zusammenarbeiten kann. Und so kam das, dass wir nach und nach Partnerunternehmen kennenlernen durften, mit denen wir dann gemeinsam so eine Expertise aufbauen konnten und ähm, dann eben letzten Endes unsere Produkte realisieren
0: konnten. Das heißt, ihr lagert ziemlich viel, beziehungsweise ihr nutzt einfach vorhandene Komponenten schon, die schon sowieso existieren quasi für Tablets, für Smartphones und so weiter und führt das ein bisschen zusammen. Also die entwicklungstechnische Platinen und so weiter lagert ihr quasi alles aus?
1: Das Platin-Design ist von uns. Also das machen wir selber, das Platin-Design. Auch wieder mit einem Partnerunternehmen, weil da muss man eng mit einem, mit, dem, mit der Produktion zusammenarbeiten für die Platinen, weil das kann man eigentlich nicht trennen. Das heißt, da haben wir ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten in dem Platinen design bereich aber das Platinendesign ist komplett von uns, von unserem Team entwickelt und dann nur eben für die Produktion dann optimiert nochmal mit, mit dem entsprechenden Partner. Und was wir auslagern, sind eben Komponenten wie die Kamera, das Linsensystem, ne? da sind wir noch keine Experten. Ähm, wir versuchen aber immer mehr, diese Bereiche auch zu erobern und äh, immer mehr auch, auch ähm, Know-how dann intern im Team zu haben. Am Anfang haben wir zum Beispiel auch die Software auslagern müssen, weil wir keine Entwickler hatten oder selber sind, ähm, die die Android-Experten sind und haben dann ähm, die Software von externen Unternehmen machen lassen, entwickeln lassen. Haben aber schnell gemerkt, das wird unseren Ansprüchen gar nicht gerecht und auch dieser Langfristigkeit, wirklich lange Software-Updates anbieten zu können, wird es nicht gerecht. Und wir brauchen unser eigenes Team da und haben das dann über die Jahre aufbauen können.
0: Vom Entwicklungsprozess her, welche welche Sachen sind dann quasi bei Shift? Also welche Sachen macht ihr selber? Du hast mich gerade auf dem Gelände rumgeführt. Das war ähm, ja sehr beeindruckend. Und für einen Smartphone-Hersteller hätte ich gedacht, dass es dort irgendwie ein bisschen eine Gewerbehalle gibt oder irgendwas Großes. Und das sind halt alles kleine, ähm, süße Fachwerkhäuser, wo ich eigentlich... Von der Größe gedacht her, dass das ganze Dorf quasi so ein Campus wäre, wo die Entwickler arbeiten, um so ein Smartphone zustande zu kriegen. Was ist bei euch quasi an der ja. Entwicklung von Smartphones?
1: Also da muss man auch wieder trennen, was ist bei uns hier vor Ort, bei uns im Dorf mhm. und was verteilt sich über ganz Deutschland, aber auch Europa. Also Softwareentwickler zum Beispiel haben wir in ganz Europa sitzen, weil die müssen nicht hier sein. Die können überall sein. Auch vor Corona durfte bei uns schon jeder, wenn er wollte, im Homeoffice arbeiten, und deshalb ist es so, dass die Hälfte des Teams gar nicht hier vor Ort ist. Die sitzt äh, in ganz Europa verteilt. Ähm, ungefähr 20 Personen und ähm, 20 Leute sind eben hier vor Ort bei uns. Und das sind hauptsächlich die Dinge, ähm, die du jetzt auch gesehen hast, den Versand, ähm, ne, wo einfach Menschen hier sein müssen. Die Reparatur, wo Menschen vor Ort sein müssen und Sachen reparieren müssen. Das kann man nicht aus dem Homeoffice machen oder nicht so einfach. Geht schon auch, aber nicht so einfach. Und die Entwicklung, die ist aber auch wieder über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, sitzen auch die Hardware-Entwickler sitzen in ganz Deutschland verteilt und eben auch ein Team in China ähm, angekoppelt an unsere Produktion dort, die dann ja auch nochmal ein weiterer Standort ist. Also ich glaube, würde man alles zusammenfassen, hätte man auch ein größeres Volumen quasi. Aber dadurch, dass es bei uns so ähm, verteilt ist, wirkt das jetzt hier im Ort erstmal gar nicht so groß. Ne? Dann begrenzt sich das auf so drei, vier, fünf Häuschen.
0: Es ist ja nicht nur die Entwicklung eines Smartphones, sondern eines nachhaltigen Smartphones bei euch. Mhm. Ähm, ihr sagt, ihr möchtet quasi im Prozess so wenig wie Schaden wie möglich anrichten. Magst du in Kürze die Punkte aufzeigen, die euch dabei wichtig sind?
1: Ja, wir haben versucht, ein Prinzip zu entwickeln, weil wir gesagt haben... Von Anfang an, wir wollen als Unternehmen auf der einen Seite einen positiven Wandel bewirken und haben gesagt, dann können wir auf der anderen Seite aber nicht massiv Schaden anrichten. Und in der Smartphone-Produktion, eigentlich in jeder Produktion, überall, wo ich Dinge entnehme, der Natur entnehme, richte ich ja Schaden an. Wir haben gesagt, das soll ein ganz wichtiges Anliegen sein, so wenig Schaden wie möglich anzurichten und auf der Umkehrseite so viel Gutes zu tun können mit dem Unternehmen wie möglich. Wir haben gemerkt, dieses Prinzip, es geht so in zwei Richtungen und wir haben gedacht, hey, das ist so ein bisschen wie so eine Umarmung. Wenn ich so meine Hände auseinandernehme, das eine ist die eine Seite, das andere die andere. Das ist wie so eine Umarmung. Deshalb nennen wir das Prinzip, was wir erreichen wollen, die Umarmung der Lieferkette. Und das ist auf der einen Seite zu gucken, wo kommen denn Rohstoffe beim Smartphone her. Gar nicht bei uns, sondern generell. Und wo richten sie Schaden an? Und dann an den Stellen zu wirken, unabhängig von unserer Lieferkette, sondern wirklich zu gucken, wo sind die Pain-Points gerade in der Welt, was zu den Bergbau, die äh, Abbaubedingungen angeht. Und dann zu gucken, können wir als Unternehmen direkt was ändern und wenn nicht, können wir über Partner irgendwas ändern. Also gibt es schon Experten vor Ort, die Dinge verändern, die wir unterstützen können in deren Arbeit. Weil man gerade auch mit so einem kleinen Team ja gar nicht alles machen kann. Du, ähm, man kann immer nur auf einer Hochzeit tanzen und deshalb ähm, ist es so, dass wir unsere Experten suchen ähm, und mit denen zusammenarbeiten, die uns unterstützen darin. Wieder die andere Seite der Lieferkette zu betrachten und Dinge positiv zu machen. Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wo sind NGOs, die schon den Menschen helfen, wo der Schaden längst entstanden ist. Weil es ist ja immer beides. Es ist immer einerseits den Schaden, den ich durch meine Lieferkette anrichte und der Schaden, der einfach schon da ist, dadurch, dass diese ganze Industrie da ist. Und da versuchen wir eine gute Mischung zu geben. Und da ähm, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir gern wären. Das sage ich ganz ehrlich. So, wir können nicht sagen, ja, wir sind komplett 100% fair und es läuft alles gut, weil wir keine zu 100% transparente Lieferkette haben. Aber deshalb versuchen wir jetzt zu sagen, okay, nehmen wir mal ein Beispiel. Das Beispiel Gold. Da ist es so, dass wir gerade im Forschungsprojekt sind. Das nennt sich Loopphone. Es geht eigentlich noch ein bisschen mehr um Kreislaufwirtschaft als um das Thema Ressourcen. Aber da gucken wir auch, wie viele Rohstoffe stecken denn in unseren Smartphones tatsächlich drin. Und da haben wir analysiert mit einer Neutronenaktivierungsanalyse, wie viel Gold ist denn drin. Jetzt wissen wir ungefähr, ähm, in unserer gesamten Firmengeschichte haben wir irgendwas zwischen 150, maximal 200 Gramm Gold verbraucht. Und ähm, haben überlegt, okay, was für einen Wert hat denn dieses Gold? Also was für einen potenziellen Schaden könnten wir damit auch angerichtet haben? Und versuchen, um Vielfaches mehr von dem, was wir in Schaden angerichtet haben können, zu investieren, um ähm, das wieder gut zu machen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite muss immer sein, Transparenz in der Lieferkette herzustellen. Ähm, und das ist, muss, finden wir, in so, einem, in, so einem, ähm, in so einer Dialektik stattfinden, sozusagen, dass beides passiert. Und deshalb versuchen wir auch, um jetzt auf die andere Seite der Lieferkette einzugehen, unsere Lieferketten immer transparenter zu bekommen. Wir sind aktuell bei Tier 3, teilweise Tier 4, ja, die wir transparent haben die wir auch veröffentlichen, wo man reingucken kann, in unseren Wirkungsbericht sehen kann, ähm, mit welchen Partnerunternehmen wir dort zusammenarbeiten. Wobei das auch ein Bereich ist, der sich sch schnell ändert. Also Smartphone-Markt ist ein sich sehr schnell wandelnder Markt. Ähm, das ist auch eine ziemliche Aufgabe, das immer wieder neu nachzurecherchieren, neu nachzuverfolgen. Aber das, was jetzt gerade im Wirkungsbericht ist, der ist ja noch von 2019. Das war also eine Ist-Aufnahme von damals. Mittlerweile haben sich ein paar Dinge verändert. Da arbeiten wir gerade dran in einem neuen Wirkungsbericht, den wir dann als, weil wir gerade in einem Prozess der Zertifizierung sind, hin zu einem gemeinwohlorientierten Unternehmen, also GWÖ-Unternehmen. Und ähm, da ist es eben auch Maßgabe, dass man da eben so eine externe Prüfung auch macht. Da wird das Ganze nochmal deutlich vertiefender behandelt und auch transparenter noch gemacht werden können. Aber auch dies dieser Berichtsstandard ist immer alle zwei Jahre. Das heißt... So ganz aktuell ist dann okay, ähm, so eine Lieferkettenanalyse natürlich nie, sondern immer irgendwie eine Istaufnahme von einem bestimmten Zeitraum.
0: Ja, du hast gerade sehr viele Sachen auf einmal, <lacht> auf einmal erwähnt. Also, wir waren. Hey, so ein komplexes Thema. In meinem Fragekatalog sind wir eigentlich noch bei Entwicklung. <lacht> und, äh, genau, Rohstoffen, ich hatte ja quasi nach den, also nach den Visionen, also nach den, äh, Prozesse, so nachhaltigen Prozesse, ein bisschen sehr stark auf Rohstoff eingegangen. Wir können das auch gerne ein bisschen, ähm, einmal vorweg holen, weil ich da gerne auch später noch darauf eingehen möchte. Und zwar zum Beispiel bezüglich des Goldes. Ja. Die Rohstoffanalyse ist abgeschlossen.
1: Das ist richtig? Ist noch nicht das abgeschlossen? Ist noch nicht abgeschlossen. Das Forschungsprojekt ähm, endet ähm, im April, ist nochmal verlängert worden, also sehr wahrscheinlich bis Juni. Die Analysen sind teilweise schon abgeschlossen. Ähm, aber das gesamte Projekt und die Auswertung des Ganzen. Weil wir nicht nur, wir betrachten da nicht nur die einzelnen Rohstoffe, sondern auch die gesamten, den gesamten ökologischen Fußabdruck unseres Smartphones. Das ist natürlich relativ komplex, weil da ganz viele Dinge zusammenhängen. Ne? Also beim Gold. Beim Fußabdruck des Goldes musst du ja gucken, wie viel Erde haben wir potenziell bewegt, um an das Gold reinzukommen. Wie viel Natur wurde zerstört, wie viele Lebensräume und so weiter. Das wird alles mit berücksichtigt und das sind sehr komplexe Formeln, die dahinter stehen und deshalb also ist das ein recht komplexes Projekt.
0: Der sozialökologische Fußabdruck von Gold ist ja ziemlich hoch. Ja. Der wird im Kleinbergbau gewonnen und da ziehen ja Fragen mit wie also Sozialstandards, Arbeitsbedingungen. Sowieso ist halt mhm. sowieso schwierig im meisten quasi Bergbau, der auch gar nicht so richtig erfasst wird, mhm. ähm, der vielleicht rechtlich nicht zugelassen ist und halt geduldet wird, aber auch gar nicht kontrolliert wird, wo es keine rechtlichen ja. Regeln gibt. Das ist ja schwierig, überhaupt zu sagen, wie findet der statt. So ja. und dann kommt ja der ökologische Fußabdruck noch mit hinzu, der mhm. sich nicht nur über CO2 definiert über den CO2-Fußabdruck, sondern Entwaldung und vielleicht Wasser. Frischwasser, Abwasser. Genau. Ja. Und da kommt ja sehr viel hinzu. Deswegen bin ich gespannt, wie man das berechnet. Ja. Und die Rohstoffanalyse ist, glaube ich, auch schon ziemlich, die ist auch schon länger in, in, in Gang. Also,
1: das ist jetzt die zweite Generation so. der Rohstoffanalyse, die wir haben. Die erste Generation war mit der Uni Göttingen zusammen, ähm, wo der, äh, wo wir mit dem Forschungsreaktor in Garching quasi zusammengearbeitet haben. Und da ist das Forschungsprojekt zeitlich ausgelaufen, bevor die äh, wir den finalen Termin, also wir hatten erste Messungen, die haben ein paar Ergebnisse ausgespuckt, die waren aber noch nicht detailgetreu genug. Und dann mussten wir auf weitere Termine warten, weil dieser Forschungsreaktor in Garching halt immer wieder ausgebucht war und dann kam Corona dazwischen, dann, ähm, wurde es problematisch, Brennstäbe aus Frankreich zu bekommen und was auch immer da noch so dranhing und dann war das Forschungsprojekt raus. Und dann haben wir gesagt, das ist aber noch nicht zu Ende, wir brauchen Ergebnisse und haben dann mit der Uni in Kassel zusammen nochmal ein neues Forschungsprojekt gestartet und arbeiten jetzt mit einem Unternehmen in Deutschland auch zusammen, die ein kleineres Setting aufgebaut haben. Also man braucht da nicht so einen riesen Forschungsreaktor, sondern es ist auch wieder eine Neutronaktivierungsanalyse, also es hat auch wieder was mit Radioaktivität zu tun, aber das Ganze halt wesentlich in einem wesentlich kleineren und überschaubaren Format und ähm, trotzdem genauso genau eigentlich. Also hat sich auch in der Zwischenzeit schon viel technologisch getan in der Analyse. Und das Spannende ist, eigentlich analysieren die Gesteinsproben, um zu gucken, was ist da drin an Rohstoffen, ähm, gerade für, für Bergbauunternehmen auch. Ähm, aber auch für, ähm, gedacht für Recycling im späteren Prozess, dass man gucken kann, hey, was steckt da jetzt an tatsächlich an Rohstoffen drin? Ähm, auf welche Prozesse müssen wir uns im Recycling dann auch fokussieren? Deshalb hat das jetzt noch das, Zweite Jahr gedauert, aber äh, nicht zweites Jahr, die zweite Generation, äh, würde ich es nennen, als ähm, Forschungsprojekt gedauert, weil das so ein komplexes Thema tatsächlich ist. Und das fand ich auch spannend, dass die Experten mit denen aus der Uni in Kassel, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die gesagt haben: Neutronenaktivierungsanalyse mit Smartphones, hat einfach noch niemand gemacht. Also auch die Uni in Göttingen, mit dem wir vorher das Forschungsprojekt hatten, haben gesagt, hätte normalerweise machen wir da, also das macht keiner. Das ist jetzt Neuland. Das hat das kennt man ja von Forschung, ne. Wenn man da, wo du Neuland betrittst, ist es halt relativ komplex, weil es Grundlagenforschung ist.
0: Hm, dann ist ja nochmal spannend bezüglich des Berichtes, also auch allgemein, wie das, was man da an Informationen auch für weitere Entwicklungsprozesse rausziehen ja. kann. Ihr, der Ansatz ist quasi, ihr guckt, wie viel Gold ist da drin und was ist der Impact von dem Gold und, ähm, kompensiert das an anderer oder an, an geeigneter Stelle.
1: Ja. Ähm, Als eine Methode. Also das ist die eine Seite. Ne? Die andere Seite ist dann zu gucken, kann man auch ähm, Rohstoffe fair in seine Lieferketten zu bekommen. Auch wieder um Kompensierungsmodelle. Aber das ist eben diese Dialektik, von der ich gesprochen habe, dass wir beides
0: gerne machen wollen, weil wir beides wichtig finden. Eine Frage ist mir dabei aufgekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir den Wirkungsbericht 2019, habe ich mir angeguckt. Mhm. Und vor allen Dingen mit Blick auf die Initiativen, die ihr unterstützt, weil von der Art und Weise her nehme ich an, dass ihr Initiativen unterstützen wollt, die vor Ort aktiv sind oder vielleicht, indem man das, das Thema dann auch angehen kann. Jetzt gerade das ist es ja zum Beispiel aktuell, dass wir mit dem, mit dem Liefer, mit dem EU-Lieferkettengesetz, ähm, dass es quasi jetzt in die, in die Umsetzung geht langsam. Und ich frage mich, also aus meiner Perspektive ist das ja unglaublich wichtige Arbeit. Nun habe ich die Initiativen, die ihr quasi fördert. Da gibt es wenige Initiativen, die aktiv Unterstützer dieser, dieser Initiative gesetzt ja. sind. Ich frage mich, weil eigentlich wäre das ja so ein richtig guter Ansatz, zu sagen: Ey, eure Arbeit, die finde ich gut, eure Lobbyarbeit, die, die ihr auf der EU-Ebene macht, um quasi einen Riegel vorzuschieben, dass kein ähm, sozial-ökologisch schlechter Abbau möglich ist, halt schwerer möglich ist. Vor allen Dingen, wenn es Deutschland alleine macht, dann ist es schwierig, wenn die EU das macht, dann ist es leichter. Wenn es die Welt machen würde, ist die Auswirkung quasi ja. ne? sehr gut. Genau. Ähm, und da frage ich mich, wäre das für euch ein Hebel dort politisch mehr mitzuwirken oder macht ihr es auf eine Art und Weise, die ich gerade nicht beachtet habe?
1: Ähm, der, ich habe ja vorhin gesagt, der Bericht ist von 2019 und da hat sich das ja einige Jahre hin und da hat sich natürlich viel getan. Ne? Also wir sind Jetzt seit anderthalb oder sogar zwei Jahren schon in der Fair Cobalt Alliance, ähm, wo wir uns quasi auch nochmal vertiefend äh, um das Thema Kobalt, aber auch Goldabbau im Kongo kümmern, ähm, wo wir mit dem Team dort auch ähm, aktiv sind, quasi da auch eine, ich sag mal, eine Form von Lobbyarbeit zu leisten. Und wir sind in der äh, European Partnership for Responsible, Responsible Minerals Initiative mit drin, sind wir auch seit zwei Jahren beigetreten. Das ist in dem Wirkungsbericht noch gar nicht drin enthalten. Also da ist es gut, noch mal bei uns in den Blog zu gucken, weil der immer aktueller ist und auch noch mal ähm, Initiativen aufzeigt, in denen wir halt jetzt aktuell drin sind, ähm, die noch nicht in den Wirkungsberichten drin stehen. Im Wirkungsbericht haben wir auch noch äh, stehen, dass wir zwar gbö mitglied sind, aber gerade noch in diesem Zertifizierungsprozess sind. Da sind wir jetzt, sage ich mal, so kurz vor Finale. Ich sage mal Drei Viertel des, der Berichterstattung haben wir geschafft. Und das sind ja alles Dinge, die, die sich immer weiterentwickeln. Da merken wir, was wichtig ist, ist, dass der Herzschlag des Unternehmens sich nicht verändert, So, dass dieses diese Leidenschaft dafür, Produkte nachhaltiger zu machen, Dinge fairer zu machen, dass die den Puls erhält. Und da haben wir gemerkt, dass es total gut ist, dass wir so eine finanzielle Unabhängigkeit haben, indem wir eben nicht Investoren im Unternehmen haben dass das für uns ein Riesenhebel ist, ne, der ganz viel bewirken kann, ähm, weil wir eben nicht diejenigen haben, die nur Geld ins Unternehmen investieren. Das nur, nehme ich in Anführungsstriche, weil das natürlich auch toll ist, wenn Leute in, in nachhaltige Unternehmen investieren. Aber in dem Moment, wo ich das Einzige, was ich reingebe, Geld ist, das einzige, die einzige Verbindung, das Geld ist, und ich das Geld auch wieder raushaben will und möglichst viel Gewinn haben will, bringe ich das Unternehmen immer wieder in die Not oder in eine Abhängigkeit, sage ich mal. Und da sind wir unglaublich dankbar für, dass wir die nicht haben müssen und ähm, da immer wieder auch frei entscheiden dürfen. Wie verteilen wir unsere Gewinne? Was machen wir damit? Ja. Und wir verstehen auch Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, auch was, was uns besonders macht. Wir sehen das relativ breit. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet für uns, ja, wir wollen an den Rohstoffen arbeiten. Wir wollen gucken, dass wir die möglichst fair beziehen können irgendwann. Und wir wollen aber auch, dass die Sachen Impact haben. Wir haben keine Lust, ein Kompensierungsprogramm zu machen, wo wir sagen, hey, da können wir uns marketingtechnisch, können wir jetzt sagen, hey, wir haben fair Gold. Aber letzten Endes ist es vom Impact her nicht wirklich relevant, weil die Mengen halt so gering sind, dass es kaum Auswirkungen hat, letzten Endes. Und es ist aber ein wichtiges Thema. Ich will das, ich will das überhaupt nicht runterspielen, weil... Wie du eben gesagt hast, der Goldabbau hat, hat eine riesen Auswirkung auch auf unseren Planeten, weil du viel Erde umräumen musst, das viel andere ökologische Beeinflussungen hat und auch natürlich im sozialen Bereich Beeinflussungen hat. Und wenn wir das global sehen, was alles, ne, wie viele Smartphones es auf der Welt gibt, weil unser Anteil ist ja ein sehr sehr geringer Anteil. Aber wie viel es gibt, dann ist der Impact riesig, den man haben könnte, wenn man sagen würde, die komplette Industrie würde das fair und nachhaltig machen. Wir sehen aber auch, dass Dinge hier vor Ort zu verändern, zu prägen, anders vorzuleben. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Partnern und, und Partnerunternehmen umgehen, dass das auch eine Riesenauswirkung hat. Bei uns ist es so, dass wir versuchen, mit unserem Partnerunternehmen so langfristig wie möglich zusammenzuarbeiten. Und das ist im Smartphone-Bereich total besonders. Das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt von unseren Partnern. Es ist immer wieder so, ich hatte vorhin schon mal gesagt, Smartphone ist super schnelllebiger Markt. Ein Unternehmen, was hier heute das Display macht, vielleicht ist das im halben Jahr gar nicht mehr da oder es hat komplett umgerüstet. Die Technologien, die du einmal da gekauft hast, es gar nicht mehr. Du kriegst die, die Ersatzteile gar nicht mehr nach. Du Musst dann gucken, wo kannst du die die neu herkriegen und so. Und da so eine Langfristigkeit, eine Ruhe reinzubringen, hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das ist halt so beides. Ne? Man muss gucken, dass man an wirklich guckt, wo sind sind die wichtigen Punkte. Wo kann man wirklich Impact erzielen und wie können wir Dinge verändern?
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Da holst du mich quasi an der Stelle ab, wo wir gerade eben abgebogen sind, nämlich nochmal ein bisschen zurück zur Entwicklung. weil ja. Und zwar die Bauteile, die hast du angesprochen. Also ein, Sachen, die wir jetzt noch gar nicht richtig erwähnt haben, ist natürlich Repair und Recycling bei euch. Mhm. Und für ein modulares Smartphone, also man muss schon früh in der Entwicklung einfach das Design so anpassen, dass es vor allen Dingen gut reparierbar ist, gut recycelbar ist. Und was du gerade angesprochen hast, ist die Zusammenarbeit mit den Zulieferern oder anderen Unternehmen, die dann die Bauteile dafür liefern, die ja leider auch wieder Abhängigkeiten haben für die Bauteile, die sie in die Module und so weiter einbauen, von riesengroßen Herstellern, die ja bestimmen, wie lange die Bauteile auf dem Markt sein dürfen, können, wie sie das wollen und der Elektronikmarkt ist ja relativ schnelllebig, also... Wie könnt ihr dem designtechnisch vorbeugen, weil auch wenn ihr eine gute Verbindung zu den jeweiligen Unternehmen habt, was ja gut ist, könnt ihr denen ja nicht sagen, wie die ihre Entwicklungsarbeit für die einzelnen Module zum Beispiel zu machen haben, damit ihr das weiter in der modularen Bauweise auch möglichst lange nutzen könnt. Ja. Also ähm, wie wie geht ihr das Thema an? Also als, als plakatives Beispiel, ihr habt jetzt ein modulares Smartphone aufgebaut und jetzt wird in zwei Jahren so ein Chip für die Kamera abgekündigt und diese Kamera könnt ihr vielleicht auf eurer Platine gar nicht mehr, also dieses Modul könnt ihr nicht mehr einsetzen, weil die Kompatibilität kommen. Kompatibilität. Danke, weil die nicht mehr gegeben ist.
1: <lacht> ja, genau. Genau, das ist eine große Herausforderung. Also wenn wir ähm, anfangen, zum Beispiel ein Smartphone zu designen, fängt man oft mit dem Display an, weil das ist ein Bauteil, da wandelt sich der Markt am schnellsten. Die Technologie, die es heute gibt, wird es vielleicht in einem Jahr, wird gar nicht mehr so gebaut, sondern ganz anders. Das heißt, und dann sind die ganzen Maschinen, die ganzen, ist alles umgerüstet. Das heißt, du musst ab dem Zeitpunkt, wo du dich für ein Display entscheidest, schon festlegen, wie viele davon werden produziert für uns. Also auch wenn wir ein Panel von einem bestimmten Hersteller haben, werden hier die Gläser, die Größen, das wird ja alles für uns Produziert extra. Das heißt, wir müssen dann entscheiden, was denken wir denn, und wir wollen die, die Ersatzteile mindestens für die nächsten zehn Jahre vorhalten. Wie viel denken wir denn, wird von diesem Modell in den nächsten zehn Jahren verwendet? Und dann fangen wir an, diese Planung zu machen. Wir müssen die Sachen einkaufen, was natürlich auch für ein Unternehmen unserer Größe eine Herausforderung ist. Gerade zu Corona-Zeiten, ne, wo die, die ganzen Lieferengpässe waren und so, war das auch riesen, eine Riesenherausforderung, vor der wir standen weil du auch dann gucken musst, was kriege ich überhaupt. Also war das tatsächlich schwierig alles. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wir versuchen, so ein bisschen in diesem diesen Bogen, die es im Markt gibt, eine Ruhe reinzubringen, eine Konstanz reinzubringen, indem wir den Herstellern sagen, wir nehmen dieses Produkt für den und den Zeitraum ab und nehmen euch so und so viele Dinge ab und wir versprechen euch das, äh, egal was kommt. Oder aber wir kaufen die vorher schon komplett ein. Und dass wir dann auch schon sagen, wir versuchen das auch, diese Technologie schon in die nächste Generation mit reinzunehmen, ähm, der Smartphones, die wir entwickeln. Zum Beispiel, wo, wo wir es gut hinbekommen, ist beim Akku. Den können wir ja für unsere Geräte komplett designen. Der ist bei uns auch ganz einfach werkzeugfrei entnehmbar. Und da haben wir jetzt eine Akkugröße, also jetzt für das Shift 6MQ und auch für die nächste Generation, das Shift von 8 was wir planen. Die werden die gleichen Batterien bekommen. Die Tastatur von... Und unsere Bluetooth-Tastatur für das Shift 13 MI, für das Shiftbook, die hat die gleichen Batterien. Das heißt, wir haben ein Bauteil für ganz viele verschiedene. Das gerade bei Akkus macht das auch super viel Sinn, weil die kann man ja nicht ewig lagern. Wir können ja jetzt nicht sagen, gut, wir kaufen jetzt irgendwie Hunderttausende von den Akkus ein und die können wir für die nächsten zehn Jahre verwenden, sondern die müssen wir halt regelmäßig nachproduzieren. Und da versuchen wir unser Bestes zu tun, damit mit den Herstellern zusammenzuarbeiten und ähm, lang mögliche, mehr Langfristigkeit reinzubringen. Und Feedback, was wir immer wieder bekommen, ist, dass die Unternehmen uns sagen, hey, ihr seid so einer unserer kleinsten Kunden, aber wir arbeiten unglaublich gerne mit euch zusammen, weil ihr nicht fragt, was ist denn der günstigste Preis. Ihr fragt nicht, äh, Hier, das haben wir da und da, aber für den Preis gekriegt, da müsst ihr nachziehen. Oder wenn wir mal Schwierigkeiten haben in der Lieferung, dann müssen wir keine Strafgebühren bezahlen, sondern wir, wenn wir die Wareli bekommen, dann, bekommen wir, dann, dann zahlen wir halt auch das, was es kosten sollte. Und das finden Sie in sehr fairen Umgang. Und da merken wir, bekommen wir auf einmal auch einen Zugang, dass wir fragen können, hey, nach Zertifikaten zum Beispiel. Das war anfangs einfach nicht möglich, weil wir gucken mussten, dass wir einfach irgendeinen Partner finden, der mit uns zusammenarbeitet. Natürlich haben wir die uns besucht, selber besucht, die Unternehmen uns ein Bild vor Ort gemacht. Davon, Aber wenn das gerade auch kleinere Unternehmen waren, die sich Zertifikate nicht leisten konnten, da wo die Bedingungen vielleicht viel besser sind als bei den Großen, aber die können sich halt nicht leisten, Zertifikate zu bekommen, dann war das halt auch nicht möglich.
0: Gehen wir nochmal zurück zur, zur Nachhaltigkeit, und zwar Richtung Transparenz. Ich merke das auch, wenn wir miteinander reden. Also das kommt sehr, also es kommt sehr authentisch rüber, dass dir das ein wirkliches Anliegen ist. Ich bin ein bisschen, also als ich da das erste Mal auf eure Webseite ging, hat mich das sehr verwundert, dass dort zum Beispiel kein über uns ist. Alles, worüber wir quasi reden, kann man ja auch irgendwie zusammenfassen in ein Selbstverständnis, in, in woran man gerade arbeitet. Man kann dort eigentlich noch sehr viel machen, weil also ich bin da sehr schnell skeptisch. Greenwashing hat mich da einfach sehr sensibel gemacht bezüglich Transparenz. Mhm. Also ich sehe die Blogs, aber bei den Blogs muss man ja auch wirklich also die Informationen ja gezielt suchen, die man mhm. so findet. Diesen Wirkungsbericht, das ist von 2019 schon ein bisschen älter, also jetzt quasi bald vier Jahre alt, du sagtest, es gibt bald neun. Wie geht ihr damit um mit diesem Thema Transparenz einfach? Mhm. Das ist so diese Frage, die dann auf jeden Fall ins Gesicht gesprungen ist ja. quasi als erstes.
1: Das hat immer auch was mit den Kapazitäten zu tun, die man an einem Unternehmen hat. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen gerne die Zeit daran investieren, Menschen, die nachfragen, denen auch Einblicke zu geben und auch zu zeigen, wir sind offen. Wir versuchen, so ehrlich und so transparent wie möglich, zu zeigen, wie wir agieren. Und dafür nehmen wir uns total gern Zeit. Auf unserer Webseite, also mein Eindruck war jetzt, das findet man schon, wenn man es möchte, also es gibt ja den Bereich Impact bei uns, wo es genau um den Teil geht. Hey, was zeichnet es aus? Da findet man auch den Wirkungsbericht, da braucht man auch noch mal einleitende Texte dazu. Und wir haben halt gedacht, wie können wir das denn so richtig gut machen? Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Wir finden die GWÖ-Berichtserstattung, also sie haben GWÖ, Gemeinwohlökonomie, die haben so, ein, so eine Matrix erstellt, wo sie versucht haben, Unternehmen für alle Branchen, und das ist eine große Herausforderung, also eine Matrix zu entwickeln für alle Branchen, um Transparenz darstellen zu können. Deshalb haben wir diesen ersten GW-Bericht 2019, den haben wir auch eingelehnt schon mal an diese Berichterstattung, an diese Matrix, haben wir mal versucht, schon Verweise zu den unterschiedlichen Punkten zu stellen, aber auch so ein bisschen für uns als Vorarbeit, für das, was wir jetzt gerade noch machen, indem wir wirklich genau in die Details gehen und dann in jedem Bereich ausführlich berichten können, was wir wo, wie machen, und welche Partnerschaften wir wo haben, dass es das wirklich alles richtig gut einsehbar ist. Und dieser Gelbe der wird dann nicht nur ein PDF sein, so wie es jetzt ist. Das war einfach für uns das Praktischste. Ja, wir schreiben erstmal alles runter und machen das in ein PDF und das können sich Interessierte runterladen. Sondern das werden wir dann auch in der Webseite zu verschiedenen Rubriken und Themenclustern dann nochmal noch mal aufzeigen. Ne? Also zum Beispiel zum Thema Lieferkette, zum Beispiel zum Thema, was machen wir denn hier vor Ort? Wo fließen unsere Gewinne rein? Was beschäftigt uns als Unternehmen, was was unsere, unsere Strukturen angeht, unsere Organisationsstrukturen? Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Sodass man das transparent einsehen kann. Bis das fertig ist, wird es wahrscheinlich noch, ich, ich schätze, ich hoffe, ein Vierteljahr, dass, dass wir das dann hinbekommen haben, dass wir das dann wirklich so hübsch, übersichtlich auf der Webseite haben. Bis dahin muss man uns fragen. Da muss man, wenn man irgendwie ein Anliegen hat, auf uns zukommen, so wie du das ja auch gemacht hast. Hey, das interessiert mich, da will ich nachhaken. Könnt ihr mir den Einblick geben? Und dann versuchen wir das so gut wie möglich zu machen. Wir versuchen auch überhaupt, so transparent wie möglich zu sein für Journalistinnen und Journalisten, die nachhaken. Also wir haben jetzt schon mehrmals auch Besuche in unserer Fertigung in China gehabt, wo wir einfach gesagt haben, kommt vorbei, guckt es euch an. Ähm, ihr könnt unsere Mitarbeiter mit jedem sprechen, ihr könnt ähm, denen Fragen stellen, wie es denen da geht und ob das wirklich alles so stimmt, wie wir das behaupten. Ähm, und das ist für uns die beste und ehrlichste Form der Transparenz. Aber das kann man ja als großes Unternehmen gar nicht leisten, weil dann Strukturen so komplex werden, dass man da gar nicht einfach mit jedem sprechen kann. Aber das können wir halt in einem kleinen Rahmen viel besser leisten. Und deshalb finden wir das eigentlich auch charmant, dass das so ähm, direkt zugänglich sein kann.
0: Nimmst du die Zeit für uns? Das sehr finde ich sehr nett. Vielleicht aber trat sie jetzt nochmal eine kritische Nachfrage, mhm. nämlich wie ordnest du die Wichtigkeit von zum Beispiel beim neuen Wirkungsbericht ein, der vier Jahre her ist, wenn ich gleichzeitig sehe, dass sie an sehr vielen technischen Geräten arbeitet. Also sie mhm. gibt jetzt ja schon das achte Telefon raus. Ihr habt ein iPad. Ich habe gesehen im Kopfhörer. Ihr halt seid ein relativ kleines Unternehmen ist die Absicht dahinter wirklich, dass ihr auch sehen müsst, wo ihr bleibt, sag ich mal, hart gesagt, weil ihr halt ähm, euch da breiter aufstellen wollt. Und leidet darunter die Nachhaltigkeitstransparenz etwas? Oder was ist dein Kommentar dazu? Hm.
1: Bei uns ist es ja immer so, wir tun das, was wir uns leisten können. Also bei uns gibt es, ähm, wir machen nichts auf Punkt. Wir haben keine Investoren. Wir haben eben nur Crowdfundings, wo wir die Produkte drüber finanzieren oder die Produkt. Und davon leben wir. Und alles was wir tun können, wo wir auch die Kapazitäten in das Team stecken müssen, wie zum Beispiel eine Berichterstattung. Also wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der ist zum Beispiel angestellt für die gw berichtserstattung Der arbeitet da jetzt schon seit ja, anderthalb Jahren dran. Eine volle Stelle, die wir ne, finanzieren. Das ist eine Menge Geld, weil das ja auch Personen sind, die, die, ja, die, die einen guten Abschluss haben müssen, die ne, entsprechend Gehalt dann auch bekommen. Und das investieren wir. Und mehr ist gerade einfach für uns nicht drin, darin zu investieren. Und das ist halt immer so dieses, dieses Problem, jetzt für einen großen Hersteller, da jemanden hinzustellen oder ein, ganze, ein ganzes Bataillon an mit Mitarbeitern hinzustellen, die da irgendwas zusammenschreiben, ist überhaupt kein Problem. Für uns ist es halt schon ein größeres Problem oder eine größere Herausforderung. Aber deshalb halt auch dieser direkte Zugang, zu sagen, hey, das können wir nicht so gut und nicht so schnell aber wir können halt einen transparenten oder einen direkten Zugang zu uns geben und man kann eben direkt mit uns sprechen und uns Fragen stellen zu den bestimmten Themen. Da würde ich mir manchmal auch mehr Geschwindigkeit wünschen, tatsächlich. Aber wenn man keine Abhängigkeiten haben möchte, dann muss man gucken, dass man auf der anderen Seite irgendwie auch Geld verdient. Und ähm, gerade das letzte Jahr war auch sehr herausfordernd. Also wir haben gemerkt, durch die Inflation ist es so, dass viele Menschen einfach gut gucken müssen, wo sie mit ihrem Geld investieren und dann eben doch eher zu Billigprodukten ähm, greifen, egal ob das jetzt Lebensmittel sind oder Klamotten, die sie tragen oder was auch immer, ähm, als das in Nachhaltigkeit zu investieren. Und ähm, das haben wir auch bei vielen befreundeten Unternehmen gemerkt, die die auch in so einem Bereich tätig sind, in ganz unterschiedlichen Segmenten letzten Endes, aber ähm, das ist für sie auch schwierig war, das letzte Jahr. Wir hatten auch Ne, beim Shift von 8, dass wir jetzt das Crowdfunding gestartet haben, das haben wir schon länger vor, das aufzumachen. Und haben uns gefragt, nehmen das die Leute überhaupt an? In dieser Zeit investieren die Leute noch in Crowdfunding, weil das ja auch unsicher ist. Ne? Also wir sind ein kleines Unternehmen. Kriegen wir das überhaupt hin? In dem Zeitraum, den wir vorgeben. Und da sind wir unglaublich dankbar über die Menschen, die uns da supporten und unterstützen. Und die sagen, das ist genau die Abhängigkeit, die wir uns wünschen.
0: Das greife ich gerne nochmal auf. Und zwar zum Thema Rechtsform. Finde ich unglaublich spannend. Ihr seid eine GmbH, ihr seid losgelöst von Investoren, ihr finanziert euch ähm, über Crowdfunding und könnt auch selbstständig entscheiden. Ihr sagt Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung. Was sind die Überlegungen dazu, dass ihr eine Stiftung machen wollt? Das habe ich ein paar Mal gelesen, auch schon vor ein paar Jahren einmal. Wie sind da die Überlegungen, dort eine andere Grundlage quasi für Unternehmen zu schaffen?
1: Ja, ähm, es ist so, dass wir als Geschäftsführer und, und ja auch Gesellschafter, wir sind ja beides, ähm, gesagt haben wir denken nicht, dass uns Shift gehört oder gehören sollte. Eigentlich sollte ein Unternehmen allen Menschen gehören. Das wäre die beste und gerechteste Form. Ähm, wir brauchen auch nicht ähm, nicht die Gewinne und nicht weil wir schon so viel Geld hätten, sondern einfach weil wir nicht mehr brauchen. Wir denken, wir haben, ne, man kann unser Gehalt auch bei uns im Wirkungsbericht einsehen. So das das ist reicht uns ähm, zum Leben. Und mit mehr werden wir nicht glücklicher, deshalb brauchen wir auch keine Firmenanteile, die wir dann verkaufen oder so. Wir wollen auch keine Firmenanteile vererben und nicht, weil wir unsere Kinder nicht mögen, sondern weil die einfach machen dürfen, was sie wollen. Und wir wollen die gerne supporten, also dass aus ihnen stabile Persönlichkeiten werden und ähm, ne, so gut es geht und dass sie einfach dann in die Richtung gehen können. Und wenn irgendwer unserer Kinder sagt, hey, wir wollen ein Schiff äh, später machen, dann dürfen die da total gerne reinwachsen, aber wir vererben es nicht. Es ähm, ist kein kein Blutrecht heißt es, glaube ich, dann, ne? Weil wir denken, Shift müssen die Menschen machen, die es auf dem Herzen tragen. Und die in diesem Sinne das Unternehmen auch weiterführen werden. Und die Menschen bekommen das Unternehmen geschenkt. Das wird dann nicht verkauft, sondern wird einfach weiter verschenkt. Weil wir auch denken, letzten Endes, wir empfinden es auch so als Geschenk. Wir haben, wir haben mit Mühe und Not am Anfang diese 25.000 für die GmbH-Gründung zusammenkratzen können. Aber wie gesagt, haben das, mit der GmbH verbauen wir uns erstmal nichts. Wenn wir die Anteilseigner sind, können wir unsere Anteile jederzeit in irgendwas anderes überführen und so weiter. Das ist dann kein Problem mehr. Wenn man dann Investoren mit drin hat, geht es nicht mehr. Ein Investor wird nicht sagen, ich verschenke meine Anteile. Ja. Wahrscheinlich nehme ich mal. Ein. Genau. Und deshalb ist es für uns so ein Sprungbrett, nenne ich mal, oder so ein Ausgangspunkt hin zu einer Rechtsform, die wir uns wünschen würden, die es aber so noch nicht gibt. Ähm, es gibt ja ähm, quasi das Unternehmen in Verantwortungseigentum, wo wir denken, das geht schon am dichtesten dahin zu dem, was wir uns wünschen würden. Aber manche Sachen, finden wir, sind noch nicht so rechtssicher umgesetzt. Also wir haben ja nur den einen Schuss. Wir können ja nur einmal sagen, wir verschenken unsere GmbH-Anteile. Wenn die erstmal in einer anderen Rechtsform drin sind und wir dann keinen Zugriff mehr haben, können wir da auch nichts mehr machen. Und deshalb ist es jetzt für uns noch so ein Konstrukt. Und ähm, da müssen die Leute uns erstmal vertrauen und sagen, ja, ich, ich nehme denen das ab. Aber deshalb erzählen wir das auch an so vielen Stellen wie möglich, weil sonst würden wir auch das Vertrauen unserer Kunden, Kundinnen und Kunden verlieren, wenn wir nicht unser Versprechen da einhalten würden. Und ähm, genau, das ist so für uns gerade die Ausgangslage. Stiftung war eine Idee, aber auch Stiftungsrecht ist in Deutschland einmal super kompliziert, ähm, super teuer, eine Stiftung umzusetzen und auch noch nicht das, der Weisheit letzter Schluss, weil Stiftung, also sollte es hart auf hart kommen, kann eine Stiftung vom Staat übernommen werden. Das war, das fände ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil ich ein gewisses Grundvertrauen in unsere Bundesregierung habe. Aber wenn man sich überlegt, wie es bei uns vor 70 Jahren in Deutschland aussah, da war es eben so, dass Stiftungen einfach dann verstaatlicht wurden und äh, dann quasi in einem Zweck zugutekommen, wo wir sagen würden, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Ne? Wir wollen nicht, dass irgendwie äh, eine rechtsradikale Gesinnung oder überhaupt irgendeine radikale Gesinnung, dass das, was wir aufgebaut haben, dem zugutekommt, Sondern wir wollen gerne, dass es einfach allen gehört. Und da sind wir gespannt, was ist, wie sich das entwickelt und was man da noch machen kann. Und ähm
0: Das heißt, ihr wartet auf eine geeignete Gerechtsform, um das ja. umzusetzen, was ihr genau. machen könnt. Genau, okay.
1: das, das fasst gut zusammen. Aha. Ja.
0: Dann haben wir zum Abschluss an dich noch eine Frage. Und zwar aus deiner persönlichen Perspektive, was ist so eine Sache, die in der Elektrotronikbranche fehlt und eine vielleicht, was gut läuft? Ja, Richtung
1: also du meinst jetzt nicht, nicht eine technische Sache, die fehlt, sondern quasi eher so, was die soziale genau. Gerechtigkeit angeht. Ja, genau. Wenn man so
0: sozial-ökologische Gerechtigkeit anguckt oder einfach auf die Elektronikbranche guckt und sagt, das funktioniert ja schon ganz gut und das funktioniert intuitiv vielleicht noch nicht so gut. Ja. Kann alles sein. Kann Bildung sein, das kann Entwicklung sein, das kann globale Ungerechtigkeit sein. Was dir, was dir einfällt? Ja. Ich glaube, was, was gut läuft, fangen wir mal damit an, ist, im Grunde genommen die
1: Entwicklung von Produkten. Ich glaube, da ähm, haben wir gemerkt, so, da, da kann man gute Partner finden, das kriegt man gut hin. Ähm, so diese Zielstrebigkeit, so, das läuft in dieser ganzen Branche ganz gut, wenn es dahin läuft, tatsächlich auch Profit zu machen. Das läuft da, wo es um Langlebigkeit geht, da wo es um ähm, auch eine Nachhaltigkeit in einem komplexeren Sinne geht. Also nicht nur langlebige Produkte, sondern eben auch eine soziale Nachhaltigkeit ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es schiefläuft. Besonders dann, je tiefer man in der, in der Lieferkette kommt. Und ich glaube, das ist was, was wir, was wir unbedingt angehen müssen.
0: Super, vielen Dank. Ich danke dir für das Interview. Sehr gerne.